0: Ми маємо співпрацювати з усіма політиками країни. Я працюю в концентрі. Як тобі з цим Складно. Ти знаєш, щодня прикидаюсь і страждаємо. Сорі, в нас немає часу на демократію. Що? А от якраз, мабуть, коли я був е, агентом, у 2015 році хотів щось купити у держави, то ну, не варто. Та ми суцільна, корпоративна, соціальна відповідальність.
1: Привіт, мене звати Надія Гульчук.
2: Привіт, я
0: Дмитро Мельникович.
1: І це подкаст «Відверто про ІТ». Подкаст, у якому ми говоримо про технологічні зміни в Україні та людей,
0: які їх творять. І сьогодні у нас в
2: гостях Григорій Легенченко, який є технічним директором «Прозоро Продачі». Вітаємо. Григорій Легенченко, 38 років. Раніше працював у компаніях «Лебара» та «Астеліт». Вважає своєю головною чеснотою вміння замість штампів шукати причини. Мріє про те, щоб у нас знову була мрія. Цікаво, що колись знав всі закинуті будівлі Києва.
1: Привіт! У нашому подкасті, на відміну від інших подкастів, ми говоримо про людське. І тому ми маємо кілька блоків, по яких ми будемо рухатися. І будемо починати з самого початку, з дитинства.
0: Окей, okay,
1: Розкажи, яким було твоє дитинство і де ти зросла?
0: Я зростав у Дніпрі до, 20... ну, коротко, до кінця університету. Я жив у Дніпрі. Це, якщо там хтось не був, це таке досить промислове місто з купою відкритих просторів, постійно випалене влітку, постійно сіре взимку. Але там живуть чудові люди, які допомагають зростати, які постійно поруч. Тому я вважаю, що це було насправді щасливе дитинство, Надиваюся не дивлячись на те, що воно припало на 90-ті з усіма їх вадами, їх не знаю дивними обмеженнями, таке інше.
1: Добре, а що тобі подобалося в дитинстві?
0: В дитинстві мені подобалося знаєш. В принципі, мені що зараз подобається, то й тоді подобалось. Мені подобається дізнавати щось нове. Uh, і в uh, щось грати, ну, в широкому сенсі слова. Тобто uh, не, не, знаю, uh, не в комп'ютерні ігри конкретно, не в настільні ігри, не в біржі, а просто знаходити гру будь-де і uh, власне жити цією грою. Uh, ну, коли ти менший, то ця гра вона більш uh, якась дурацька, там, звичайно. Потім ти доросляш і uh, ігри стають ну, трошки іншими.
1: А ти кажеш, дурацька, так? а це яка?
0: Mm, ну, ти вигадуєш. Ну, не знаю, мені ж здається, що всі так робили. Не наступати на стики плиточок, там виставляти солдатиків в конкретній послідовності, робити вигляд, що тебе немає, ховатися там. Якусь шапку, яка тебе ховає, ну не знаю, що діти вигадують, ти й вигадують. На люки не наступати. На люки ні в якому разі. Якщо наступив, то до дерев'яшки. І тінь, те, що минать чужу. Ні, тінь можна. В Дніпрі можна, так. У нас не
1: можна було. Ну я от оці ігри, я не знаю, то у вас були іграші, звісно. Ми не будемо
2: зараз вникати в бейджизму, але твої роки такі не було.
1: Ні-ні, ми робили шалаш з ковдр.
0: Якось цікаво. Най, най, найбільше свято, знаєш, коли було? Коли е, ураган і валиться дерево. Це значить що? Це значить у дворі дофіга палок. І з цих палок можна щось побудувати. Але тільки з палок. Ні, другий, другий теж використовувався. Ну, там у нас була компанія трошки старша, трошки молодша. Я був з молодшими і старші робили прямо. Нормально, в якийсь день посеред двору з'явився прям конкретний будинок, куди там декілька людей влазили. Тобто ну, вони його збили, десь свяхильзяли там, все таке. А, а нам меншому ну, теж щось хотілося. Тому ми брали такі маленькі палички, береш танкий крутик, зв'язуєш, потім ще таку штуку, а потім намагаєшся їх разом зв'язати, і такий, як плотенний паркан.
1: От то, то робили як душки. Благоустрій. Ну, до того, як це стало майстрівом?
2: Просто мені дивно, чому ти в ІТ пішов. А... Ну, якби зараз це не питання, але <світ> тут тобі, кар'єра забудівельника
0: зразу. <світ> 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 ну, не трапилось, знаєш, як це. Люди, які е, в ІТ показали, що цікаво трапилося а в будівництві ні. І на тих прутиках все і закінчилося, здається. Слухай, ну
2: от крім е, таких, я би сказав, ігри, які сам собі придумав, були якісь, не знаю, інші захоплення?
0: Mm, ну, зараз знову буде про ігри насправді, але вже досить специфічні. Uh, в 97-му, здається, році до мене приїхала тітка і розповіла про магічних толкіністів, які uh, перевдягаються в хобітів всіх інших і чудово проводять там собі час, але це десь в Сибіру, там, Невідомо де. І книжку привезла, відповідно. Два роки я думав, що це неможливо. А на третій рік в таборі я зустрів хлопця, у якого старший брат був справжній толкініст. І наступні десять років я робив собі костюми, читав книжки, готувався до ігри, їздив на якісь полігони там. Тобто, ну що таке рольова гра, це десь там. Три-чотири дні, два, багато людей. З своїми вигаданими історіями, зі своїми персонажами, опиняються разом в якісь або магічні, або історичні події, в чомусь такому, і живуть своє справжнє життя. А потім ще декілька місяців рефлексують про це несправжнє життя. Це було моє ну, дуже добре основне захоплення, там, з старшої школи і, ну, і до кінця інституту навіть довше. Ну, власне, останній раз я їздив… Перед карантином у 19-му році, тобто воно все ще існує, просто люди стали старші, трошки більш заможні, тому і трошки кращі костюми стали, все стало таке більш в Френсі. Наразі
2: цікавіші
0: почали. Так, 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 все стало іноші. Ну то тобто ти толкініст? А, ну, колишні. Колишніх колишні не буває, але… Танці не буває, що не буває, що
1: Це дуже круто, це як косплей на максималках.
0: Ну, косплей, ти, в принципі, перевдягаєшся і робиш вигляд, а в толкінізмі ти живеш цим. Це трошки різне. А комп'ютер ж де був в дитинстві? Комп'ютер в мене перший з'явився в 10 класі. Це був дуже непростий квест. Тому що я поступив в комп'ютерний ліцей. У Дніпрі є такий ліцей інформаційних технологій. І десь 9 клас я якось там пережив ще без машини вдома. Бо можна було лишатись після уроків. Там відкриті класи були, будь ласка, робіть що хочете. а в 10 класі зрозумів, що ні, тому що ну, вже треба було багато чого робити і ну, в школі не варіант був це робити. А ну, в мене родина взагалі не заможна, мама вчителька була і ну, все зрозуміло. Але якось вона на шкиту була щось, щось 300 баксів, здається, якась така цифра, цифра була. А, ну і прийти в магазин з цими грошіми і щось купити ну, – це було ну, нереально. Але в мене був однокласник, в якого батько… Продавав техніку, і він каже: Я тобі зберу. А, і він, якимсь дивом, а, на К6, 333 на не пам'ятаю, 32 мегабайт, мегабайтах оперативки, зібрав мені тачку з найменшим монітором, який був. Короче, все, все було на мінімалках, настільки на мінімалках, що там не було cd Він такий каже, ладно, я розумію, що без cd в 2000 році ти не виживеш, тому ось тобі мій старий. Він, ну старий CD-ROM на увазі, Він іноді не працює, але Ну, я його поставлю, а ти далі там вже якось там крутись. Коротше, я цей сідіром перебирав не знаю скільки разів, намагався чистити лінзу, щось, щось зрозуміти, що він не працює, але він так ось через день як працював, так і працював, поки я не збирав грошей. А це сідіром,
1: це оце місце, куди вставляти диски. Так,
0: да, причому диски, які тільки читати можна. Не пластинки. Диски.
1: Диски, таке кругле, яке блестить? Так, яке
0: в маршруті, знаєш, і не
2: тільки. це радарів, каже, захищає. Коли поліція тебе воно. А ти таке практикуєш?
0: Зараз ні, колись практикував.
1: А ким ти мріяв бути в дитинстві?
0: Ну, якщо прямо в далекому дитинстві, то там все просто. Який фільм подивився, ти мрієш бути. Я пам'ятаю якось… Був мене день народження, щось вісім років, mm-hmm. і мама влаштувала свято ну, там, для купи дітей і все таке, і був, була вікторина про іменинника. І мама каже, так, ну а зараз питання, ким хоче бути іменинник? І там, ну по літерах треба було вгадувати. Mm-hmm. Я дивлюсь, там якесь довжелезне слово, і я не розумію. Я це хочу. Uh, да, я, я, ну, типу, мені там штифхають, ну ти підкажи, ну, ми не знаємо таких слов довгих. Я, такий, я теж не знаю. <рес> Потім виявилось, що до того я подивився Індіану Джонса і тому я хотів стати археологом в той момент. Mm. Вот. Але це недовго було, я думаю, десь два-три, десь такого. Ну подивився про, там, не знаю, про космос, щось, все, хочеш космонавти, подивився, не знаю, про поліцейських, ну і так далі. А коли ну коли вже там якісь, якась точка зору з'явилась, то в принципі я хотів бути програмістом, тому що в мене м- м- був приклад мого дядька, який е- почав щось писати. Ну там ну він математик і почав писати десь, десь дуже давно. А- і мені виглядало, що це цікаво, це якось по-розумному, а- ти в невідомій сфері, де ти щось, щось можеш там, нове зробити. Я не сильно розумів, що це таке, але мені, мені дуже подобалась концепція. Е, Спойлер, програмістом я так і не став, <схід> але е, ну, напрямок ось він був десь зі старших класів, він так і лишався.
1: Але бачиш, як е, кльово, що в тебе одразу було розуміння, не е, е, якийсь там комп'ютерщик. Бо в мене... Е, моя бабця до сих пір називає так мого двоюрідного брата, ну ти ж комп'ютерщик йди там щось, перемонтуй. Багаєте, що, що на кухні якийсь чайник не робить.
0: Ну, ж класика, комп'ютерщик.
1: Да. А ти вже знав, що то програміст. Це дуже влюдає.
0: Ні, ну я ну, знав достатньо. Тобто я писав на бейсіку в п'ятому класі. Ну, це було не дуже складно. Да. Я розумів, в чому різниця між програмістом і кимось іншим. Я не знаю ким, але не програмістом. Так. Комп'ютерщик. Так, ну, так, комп'ютерщик існував, просто це якісь інші люди були. Це було цікаво.
2: Байсі, <зваж> <yeah>, це круто. Так,
0: <зваж> да, дуже круто. Ми а, в, в п'ятий клас, ми там не пам'ятаємо, що робили, а в шостому класі ми вивчали графіку. Ну, як графіку, ну, точку намалювати, там лінію, щось іще. І, ще. і а, в мене ну, дуже добре з цим виходило. Це було насправді не складно. Але одного разу був такий нормальний факап. Треба було намалювати паркан. Причому намалювати його в циклі, тобто в тебе мають лінії відмалюватись в циклі і ось такі, як е, йолочки, mm-hmm. ну так, ну да, зігзак, власне. Щоб і він мав співпадати по лініях з вертикальними паличками. Я все продумав, в мене все було красиво, але ну, там, як було, е, урок інформатики, е, півгодини вам, щось там розповідають, не дуже цікаво, потім у вас 15 хвилин, щоб набрати той текст, який ви написали вдома. Тобто там особливо дебага немає, ти має, маєш прийти з готовим текстом, який ти е, вже вигадав. Я його набираю, а там замість зігзага – хрестики. І все. І я, і я не можу. Ну, тобто в мене, в мене паніка, бо я не розумію, що я зробив не так. Ну, тобто там треба було не… Е, xx плюс 50, а x плюс 25 і x плюс 5, коротше, інший цикл треба було писати. І це, ну, мабуть, перш, перше зіткнення з програмістською реальністю, коли ти просто не розумієш, а що відбувається, а чому воно не працює, чому воно не робить. Получилось таке
2: свентер домашнього. Тільки такі старенькі, похилені, покристи. Середньорічний.
0: З хомячками.
1: Скажи, в тебе в дитинстві було багато домашніх тварин?
0: Не багато, хоч. Та ні, багато, ладно. Але вони сиділи. Більшість померла. В мене були рибки дуже недовго. Були канарейки. Uh, ще коротше, а uh, потім з'явилася собака. І ось собака була зі мною. Це дитинство, я її. Ну, це, це був такий трик. Uh, uh, Мами, коли ми просто йшли, я кажу: мам, байдовий. Тут я чув поруч десь цей ринок домашніх тварин, вона каже: Ну так. Я кажу, а давай ми ну, просто по спроїдемо. Навіть заходить, ну так, чисто повсе, ну да. так ми вийшли з першою собакою. <гум> <гум> І так от перший досвід продаж. <гум> а- ні, Ще... це, з- це закупівля
2: була це інше. Ну, ти продав мамі ідею купити себе.
0: Окей, uh, okay. <laughing> <ereye> <veer> да. Ну, мені здається, мама сама хотіла. Ну, я не думаю, що вона повелася, якби вона заклалася. Це літ. Так, вона була там до uh, середини університету. Uh, потім, ну, вже старенька була і не стало. Uh, і я десь рік ну, не хотів заводити ніяких тварин, тому що не. А потім вирішив, що я хочу завести лабрадора. А, ну, красиво, велика собака, все таке. А моя дівчина на той момент каже, слухай, я тут таксу підібрала. Але він поки на перетримці був, там інші були собаки. Ну коротше, там дефіга цуциків і з ними треба щось робити. Я кажу, Оленка, я, я сам... Ну, вона каже, ну давай подивимось, просто повз пройдемо, а повернула. повернулася. Так, в мене з'явилась такса, але це, не так сталося, як гадалось, тому що це був якраз, я закінчив п'ятий курс. І був такий на розпуті, п'ятий курс я працював в кол-центрі просто оператором, було зрозуміло, що далі там робити нема, що треба кудись рухатись. В серпні чи, чи десь там вересні беру э, цю таксу, а, а в жовтні я на рік їду в Київ. Mm. Це було в 2007 році, ну, власне, так воно якось склалося в 16
1: В тебе є Кіт Майкрон, у нього таке дуже інтересне ім'я.
0: Так, його звуть Самайн, це кельтське свято рівнодення осіннього. Ну так, це з толкіністських часів очевидно все йде, е, він просто з'явився в середині осіння вдома, і е, ми дружина не знали, як його назвати. Саймон. Ну, камон, у кожного є кіт Саймон, це не цікаво. Е, і ходила, вона каже, так, ну сама інше. І я розумію, що це єдине ім'я, яке цьому коту може підійти. Він взагалі не схожий на кровожерло якогось кельського бога, але ну, він прижився. І я завжди кажу, що я взагалі котів не дуже, але цей дуже націк.
2: Це Зі така він? пасхалочка. Скільки він важить?
0: Шість з половиною. Він дуже маленький. Що ну, він типу, для... біляр. Ну, 6,5 – це разів півтора більше, ніж традиційний кітаве, разів півтора менше, ніж повновісний мейн Ну, вони такі великі, ці мейн Там шерсті багато. Як, ну, він виглядає дуже великим, але якщо його трошки полити, то там виявляється… Такий щурок. кита поменше. Чи пам'ятаєш ти з свого
2: дитинства якісь історії, якусь історію, можливо, одну, яку не можеш забути? І це там… може це був якийсь факап, як це говорять сьогодні?
0: Mm. Я пам'ятаю один факап, досить непогано, казав вже, що поступав в ліцей, ну а це таке місце, де п'ять людей на місце. Це було після 9 класу? Після 8 І я туди дуже хотів. Прям, ну, Блін, я хочу бути програмістом, це єдине місце, де в мене є хоч, хоч якийсь шанс туди порухатись в той бік. І я приходжу наступні, і я їх, ну не те, що завалюю, але не проходжу, ну, тобто такий там, напівпрохідний бал це називалося. І повторний екзамен для ось тих, хто в сірій зоні, він має відбутись в серпні, тобто в мене є три місяці на те, щоб дуже добре вивчати математику, фізику, щось іще. Бо там був комплексний екзамен, і гуманітарну частину я, очевидно, здав добре, а технічну частину, ну, соусол, не не так добре, як хотілося б. І я вирішив, що я буду все літо дуже активно навчатись. Дуже активно буду навчатись. Я вирішив я собі, але мені трапилось декілька дуже кльових фентезі-книжок, які я, ну, Ну, давайте, математика трошки почекає. Потім я поїхав до родичів під Петербург. Там було дуже красиво, ми ходили в похід, катались на велосипедах, дивилися на море. Потім я приїхав назад до Дніпра. Там був табір. Ну, в таборі якось це вчитися. Ну, Пацани б не це не красиво було. Я повертаюся там, з табору в якийсь день, а наступний день вранці — в мене на екзамен. Ну, тобто займався рівно нуль днів за все віто. Але я б не розповідав цю історію, якби все не закінчилось добре, тому що якимось дивом я, не знаю, я вирішив все ж задачки, які були на екзамені, і таки поступив. Бо в стару школу я взагалі не хотів повертатись.
2: — Це всесвіт, напевно, працював.
0: — Мабуть. — В потоці. — Тоді ще такого не було.
2: Ну, було, але ми просто не знали. Йдемо до, до шляху в ІТ. Поїхали. На університет. Чому ти обрав цю професію? І яку ти, де ти вчився?
0: Я вчився в ДНУ на Міхматі, ДНУ. ДНУ. Дніпропетровський національний. Міхмат не був цільовим факультетом, куди я хотів. Бо, Бо я як це все світ компенсував? той мій вступ. І коли я вступав в університет, я не добрав балів, і я потрапив на спеціальність, на якій вчилися робити конструкції більш міцними. Ну динаміка і міцність, така історія. А я все життя любив. Фізику в лапках, ну прям, прям дуже сильно. Ну, тобто це, це був випадок об'єктивний, але мені сказали, що якщо брати мехмат, то це ну, найбільш програмістська спеціальність. Я так Окей, це не Тому наступні декілька років я вчив Fortran. Це дуже цікавий язик, ну, тобто навіть в 2004 четвертому це вже був не, найпопулярніший, не найпопулярніша мова. І якщо говорити про університет, найцінніше, що він дав, це, ну, по-перше, вміння вчитися, тому що у нас було там Багацько предметів, де в тебе там 150 сторінок конспекту, з яких е- словами ну, може, 10. Ну тобто, а все інше це просто формула дуже цікаво. Е- і ти маєш це знати повністю. Ну, ти, ти не здаєш, якщо ти це не знаєш, або вмітив. Е- тому е- ось перше, що дало, це те, що я навчився якось краще логічно мислити. А друге, я ну, я зрозумів якісь. Е- речі, які були для мене неочевидні. Ну, наприклад, те, що не треба йти на спеціальність, яка тобі не цікава. Це я дуже добре зрозумів, бо практичного сенсу в навчанні насправді не було ніякого. По-друге, я навчився прикладати якісь Теорії, ну такі книжкові на реальне життя. А, ну тобто, наприклад, я зрозумів, що а, закон підвищення ентропії це ну не теплофізика, насправді це реальність. Тобто, все котиться ну, в тартарари, називаємо так. А, і Фізика це підтверджує, а, або що, ну, не знаю, закон збереження працює. Він працює будь-де, якщо добре е, переформулювати те, що з е, нами відбувається в звичайному житті, то виявляється, десь там глибоко буде лежати закон збереження. Ну, такі речі досить, е, ну, воно, воно і так очевидно, але коли його прикладаєш іншою мовою, то ну, стає цікавіше, і під іншим потом не
2: а це в житті своєму сьогоденні використовуєш закон збереження
0: енергії? Так, звісно. Ну, це той же закон, який каже, що нічого звідки не береться і нікуди не дивається. Якщо у тебе тут щось з'явилось, значить десь його не стало. А якщо десь не стало, значить там буде пустота вона, і вона буде чимсь доповнюватись. Наприклад. Ну, наприклад, якщо у вас є в бюджеті, не знаю, мільйон гривень і ти витратив з них 900 тисяч на нове обладнання, а тобі ще треба 500 заплатити, то, мабуть, у тебе щось не вийде. Дуже просто.
1: А ти тоді для себе вже фантазував, ким ти будеш там за 15 років?
0: А, я, ну, за 15 – ні, але у мене була така картинка. М- я тоді ще, в мене було хобі, я на флеші малював, ну, робив якісь стереолики, малювати я не вмію, але, мені, але воно добре клікалось і добре функціонувало, тому я вважав, що це ну, хороший продукт. То я собі фантазував, що я буду з ноутбуком, нагадую, це 2000 там, якийсь початковий рік, з ноутбуком, яких майже ні в кого тоді не було, десь в кав'ярні. Малювати свої флеші і е, просто бути вільною людиною. От, таким. Фрілансер. А, так, як це пройшли роки? Воно в принципі так і зараз іноді працює, але щось пішло не так. Ну, по-перше, флеша немає. По-друге, навпаки, якщо в тебе немає ноутбука, ти почуваєшся вільною людиною. А тоді було інакше. Тому треба планувати мрії продумати. Так, да, максимально це... деталізовано.
1: А ти звертався за послугами, або просто в тебе була людина, яка тобі допомагала як наставник?
0: Якоїсь прямо спеціальної людини ну, насправді не було, але е, я намагався якісь, е, ну, першу чергу, поведінкові патерни, брати ну, там, у людей, які, здавалося, мені або розумними, або успішними. Це, ну, і це, це були різні люди в різні моменти. То я там згадував свого дядьку, і він в 20. В якомусь першому, здається, росі плюс-мінус був людиною року .Net. Ну Тоді ще DotNet, ну, він вже існував там декілька років, але це не було те, що зараз у що нас купа розробників. Це була така досить нішова історія. Я такий, ого, ну, тобто, можна своєю головою досягти чогось, що тобі Microsoft випише папірець, на якому кажеш ти молодець. Ну, це ж цікаво, такий папірець мати, в мене немає, я не знаю, досі. Як тобі з цим живати? Складно. Ти знаєш, щодня я прикидаюсь і страждаю.
2: А ти вже заробляв в
0: університеті? Я навчав старшокласників, це був ну, такий плюс-мінус стабільний заробіток. І перша робота в мене була таких... Веб-дизайн на мінімалках, це була рекламна агенція, і е, їм треба було зробити якийсь каталог. Е, і було дуже мало часу, а я ну, розумів, що нормально я не зроблю, ну, тобто в мене не вистачало інструментарію для того, щоб розробити людський каталог. Тому, е, але я був наполегливий, мене були довгі ночі, е, тому я кожну сторіночку зверстав. Ну, там було багато сторіночок. Е, вот, тобто, один раз я його з нуля зробив і ще один раз я його перенаховнив, це такі е, два one-time проекти е, були там, на другому третьому курсі. А на п'ятому е, мені треба було заплатити за навчання, бо я випадково на п'ятому курсі опинився е, на контракті. І е, е, друг мені каже, слухай, я працюю в кол-центрі, там платять 400 баксів. А рік навчання коштував 500, ну, тобто мені реально треба було 2-3 місяці, трошечки, щоб ну, гроші щоб з'явилися. Я кажу, окей, давай. Коротше, в лайфі я не допрацював до 10 років, 3 місяці, зрештою. Перший рік був в кол-центрі, потім якраз розповідавши, поїхав в Київ, була позиція в тех Потім в тех ну просто там, побув агентом, став, як quality lead там був. Така досить дивна позиція. Коротше, я робив роботу ліда, але просто називався не лідом. Потім мого шефа підвищили, тому що іншого шефа підвищили. І ми всі трошки сунулися. Як подробинці. Що це? Подробинці. Да, да, да. і всі, всі трошки піднялись подробинці. Вот. І так в 2009-му я став там вперше лідом команди своєї. Ну, і з тих пір плюс-мінус цим займаюся.
1: А який результат? Там один із перших, який ти отримав, дав тобі є сигнал, що те, що ти робиш, ти робиш правильно, ти робиш кльово, воно тобі йде, і треба продовжувати.
0: А от якраз, мабуть, коли я був агентом підтримки, треба уявляти собі кол-центр. Кол-центр – це в тебе постійно, ну, тобто ти не замовкаєш 9 годин, ти постійно говориш в тебе по секундах відміряно все весь твій день, тобто ти хочеш попити кави, ти букаєш собі там хвилину 30, ну, тобто ось Настільки все погано. А, тут я приходжу в ІТ, в ІТ-відділ. Ну, а, а там люди ну, пішли на пару годин на обід. Я такий, щось, щось якось... Немає. Свобода. Так, да, да, щось, щось якось дивно. А, все, що там було цікавого, я ну, там розібрався, не знаю, за місяць. А потім мені було скучно просто так сидіти. Я почав тікати чиїсь інші, брати чиїсь інші. Потім інші почали так же робити. І десь за рік я дивлюсь. Так це ж взагалі інша команда. Ну тобто, коли, ну, це просто мої колеги, але якось не знаю, мені здається, що я їх за собою потягнув. Ну там хтось змінився, хтось почав більше цікавитися, більше робити. І ось усвідомлення того, що команда змінилася і виросла, да, ну, за моєю активною участі об'єктивно, То, мабуть, це я вважаю таким ну, першим успішним кейсом.
1: А які стереотипи були на твоєму шляху, які заставлялися до тебе?
0: До мене? Та ти знаєш, я не можу сказати, що я з чимось подібним стикався, але мене до сьогодні дивує. Ну, ми в 23-му році живемо, і я достатньо часто досі зустрічаю гендерний стереотип, що ми… Ну, в якому інтернеті, в якій країні, що відбувається. Ну, тобто, є, звісно, особливості якісь особистості, ну гендерні теж існують так чи інакше. Але взагалі немає правила. Ну, тобто, це, це надумане, і коли я е, чую там, це чоловіча справа, це жіноча справа, такі угу". давайте, хорошого вам дня! Ми продовжимо наступним разом. Десь так. Ну, мабуть, це чіпляє досі, і mm. це якось дивно.
1: В такі моменти дуже відчувається, оде твоя булька, твого оточення закінчується. Така, така вона кльова, <шает> такі ми всі Da-da-da-da. тут бублики, і тут ми виходимо за неї і так все. Ну, <шает> так. Да. Mm.
0: Да. Мені здається, що це. Привід або розширювати бульбашку, або, або щось робити назовні, ну, якось, не знаю, своїм прикладом успішним. Показувати, що так краще. Все виходить набагато краще, якщо ти не маєш зайві стереотики.
1: І діятиме за цією соціальною відповідальністю, з, тим, з думкою про те, що це йде вдовго.
0: Да. Ти розповідав,
2: що у тебе почалася довга кар'єра вже в компанії ну, з останніх курсів університету. Yeah. Так, розумієш, це була твоя перша робота, така велика, і, і вона сьогодні не там. Так, mm, так вона. Як воно потім розвивалося, після першої роботи?
0: Такі. Ну, слухай, 10 років – це ж не була одна робота. Да? Тобто це, це були різні позиції, які змінювалися. Я їх, скільки ж тут, тобто 5 в мене їх змінилось. Перші дві були ну, виконавчі, назвемо, а інші були там менеджерські Вже Це були різні команди, у них були різні задачі, вони були різного розміру, там, відповідальності і так далі. Тобто, якщо на початку мені треба було просто, щоб конкретна телефонна підтримка добре відповідала на дзвіночки, умовно кажучи, то в кінці в мене були люди там по всіх регіонах, були там спеціалізовані інженери по якихось конкретних, Коробочних продуктах, які ми, там розвивали. І це був розвиток. Ну і власне я звідти пішов в той момент, коли я зрозумів, що я не бачу наступний крок. Ну тобто, наступний крок, якщо він буде, то він буде суто ієрархічний, і це не цікаво. Ну, тобто немає не якогось професійного виклику. А, і я почав шукати якусь роботу, і таким чином опинився в Аутстафі. Це був проєзбучний британським мобільним оператором. Можеш
1: сказати, а отстав – це як?
0: Ну, це коли ти працюєш ніби як в якійсь локальній компанії, але фактично ти є частиною, своєрідної, але частиною команди-замовника. Тобто твій там, менеджер або, ну, по суті, менеджер, да? він з боку замовника. А той менеджер, який є в тебе ось тут в Україні, ну, він забезпечує суто організаційні якісь питання а, і все. Як в оренду здати. Ну де?
1: Десь? Ой, так негарно ну, людина в
0: оренду. Ну, воно так працює. Да. Воно так працює, і це досить, ну, до речі, досить цікаво, тому що а, люди, які працюють в Олдстафі, да, Ну, я спостерігаю і тоді, ось з боку, як людина, яка працює в ОСТАФІ. Mm-hmm. І зараз ми співпрацюємо працюємо з компаніями, які надають подвійні послуг для нас. Цікаво, що зазвичай інженери. Досить сильно починають асоціювати себе з, саме з, ну, з клієнтом. Mm. Тому що ти живеш, ти живеш клієнтським продуктом, ти живеш клієнтською командою, ти живеш клієнтським якимось циклом. Ну і логічно, що ти ну, зближуєшся. І це насправді добре. Тобто без цього, мені здається, що далеко не поїхати.
2: Окей, okay. mm-hmm. це би ти зараз розказував про компанію, yeah. яку ти починав кар'єру. Ні,
0: це, 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 це вже був… Ну, перший був Life, той що зараз LifeSell. А ось в був, це був NX, з аккаунтом для британців. Там я пробув два роки, це був Цікавий досвід, тому що я дуже хотів впроваджувати якісь більш процесні підходи, тому що ну, там, суть роботи була така, що 80% була саме процесна. А, а клієнт в процеси не дуже вмів і не дуже хотів. Тобто їм подалося такий хаос, таке, що вже 20 років стартап, ну як, як це відбувається? І в мене як це, я. Помітно, там розвинув кількісно і якісно команду, але своєї мети, яку я ставив, я ну, об'єктивно не досяг. Тобто, якихось кор-залізобетонних процесів мене не вийшло побудувати, на жаль. Ну, і, власне, після того, як я звідти пішов, я прийшов до прозорої продажі на позицію ну, головного по IT. Вона якось якось там в штаті називається на 10 слів, але по факту просто все, що, все, що стосувалося, IT було до мене. А, і майже вже 5 років ось я в команді і поки що планую тут залишатися.
2: Розкажи трошки більше про Прозоропродажі.
0: Прозоро продажі Прозор, не плутати з прозора, це дві різні компанії. Ну, всі плутають, це нормально. Ми збираємо. У да. нас, ну, здебільшого назви однакові, тобто це дві різні компанії, ми робимо принципово різні продукти, тому що вони купують, ми продаємо. Так от, ми продаємо все, що держава хоче продати, ну або якщо корж, рухаємось до напрямку, щоб сто відсотків всього, що продавала держава, продавалося через нас, тому що ми забезпечуємо це на достатньо ефективному рівні, в абсолютно прозорий спосіб, в максимально зрозумілий спосіб для покупця і продавця. Єдині правила ну, тобто це продаж здорової людини. Бо якщо ви, там, не знаю, у 2015 році хотіли щось купити у держави, то. Mm-mm. Ну, не варто. А зараз це досить зручна платформа, в якій ти заходиш. Так, там треба заповнити 20 полів. Ну, сорі, це держава. Але це зрозумілі поля, які ти просто заходиш і заповнюєш. Там купа лотів, якісь сотні аукціонів на день проходять, і там продається все. Починаючи від оренди, не знаю, двох квадратних метрів для банкомату і закінчуючи якимись портами чи якимись... Що там цікаво продавали? Готель Діпро продавались. Просто
1: заповнюєш таку заявочку, що ти хочеш собі це взяти. Та, ну, так, так, це теж стабільно просто. Налаштовуючи, там ж багато може продаватися. А як відбувається цей такий процес? Це аукціон.
0: То десь більше? У нас є два основні аукціони, які найчастіше використовуються. Просто там, трьохраундовий, ну, перший, другий, третій, поторгувалися, закрилися. Або для активів з невизначеною ціною, ну, тобто, стоїть якась штука, по балансу вона коштує 100 мільйонів, але на аукціон за 100 мільйонів ніхто не прийшов. І на аукціон за 50 мільйонів теж ніхто, ніхто не прийшов, тому що ну, вона стоїть, але там задньої стіни немає, і не зрозуміло, скільки вона насправді коштує. То колеги вигадали який собі гібридний голландський аукціон, тобто там е, кожні декілька хвилин ціна трошечки падає. І той, хто зупинить, е, ну, тобто, окей, я розумію, що ця стіна коштуватиме 20, е, мені її полагодити, значить, за 30, і є, є сенс брати, умовно кажучи. А потім інші компетітори, якщо вони е, є, можуть ще спробувати цю ціну, там, перебити. передбиток. Виявилось дуже, ну, це ноу-хау. Е, було, коли ви вигадали зараз вже, ну, 5 років продакшені. А, і воно виявилось дуже ефективним. Ну, там є бенчмарк, пам'ятаєте, банкопад 2015 року, ну, коли там їх стало вдвічі менше в якийсь момент. А, є такий норматив повернення коштів для банків-банкрутів. Добре, якщо повернулось в районі, там, 8-10 центів на долар. Тобто, коли майно банків розпродається, потім щось компенсації, щоб платити, то ось добре вважається, що 8-10 – це норм. Ми завдяки голландським цим аукціонам зробили щось 15, здається. Ну, тобто, це, це прямо по світовим міркам ну, дуже високий результат насправді. Круто. А та велика команда в підприєткуванні? Ну, коли я прийшов, там було двоє людей, один з яких майже відразу пішов. Зараз штатна команда плюс Outstaff, який з нами вже насправді три роки працює як внутрішня команда, десь в районі 30 От Тобто ну, не супер велика, але як для продуктової компанії, яку ми фактично є, то в принципі, в принципі не погано.
1: Можеш поділитися, якими є культура та цінності вашої компанії? Бо культура і цінності — це таке, як фундамент. Та без того воно не робить.
0: Не робить взагалі. А, ну давай, я, може, зараз помилюсь. У нас є вони формальні написані, звісно, okay. да, але по духу а, перша, просто перше стоїть довіра. А, на довірі все тримається, а, потім це взаємодопомога. Професіоналізм і наполегливість. Ну, і ці цінності ми декілька років поспіль людьми робили страцесії, намагалися якось викристалізувати, що для нас важливо. Тобто не написати, яким ми хочемо будемо, а що, а що по факту є. І ось написали десь такі цінності, вони Дуже визначені тим, як ми працюємо. Чому? Тому що ми працюємо в досить специфічних умовах, бо а, ми змагаємось не з, не знаю, такою ж платформою на ринку, чи в світі, чи whatever. А, ми там ну, не ретейл-умовний, де треба зайняти якусь там зону, ну там якийсь відсоток ринку. А, ми маємо співпрацювати з усіма політиками країни одночасно. Ми підпорядковуємось рішенням Кабміну Верховної Ради, когось ще, якихось специфічних органів, які в нас замовляють якісь нові аукціони, які ми маємо робити. І, відповідно, якщо зовнішня ситуація е, політична якось міняється, наприклад, то е, ми можемо готувати, готувати, готувати три місяці продукт, а потім у нас є ніч, щоб зробити все те саме, тільки навпаки. Е, е, і ну, ми маємо це робити.
1: То, тобто так грає ваша громадянська позиція?
0: Це, ну, це структура бізнесу, не знаю, як це правильно сказати. Ну, тобто е, для нас це е, природні умови. І от для того, щоб в цих природних умовах виживати, ось, е, Ми за роки зрозуміли, що на цих цінностях, або разом з людьми, які поділяють ці цінності, можна можна вижити, можна розвинути наш проєкт.
1: А що тебе дратує в цьому бізнесі?
0: Ну, мабуть, ось ця невизначеність найбільше дратує. Тобто ти її приймаєш на вході, тобі кажуть. Буде ось так, ніхто ні від кого нічого не ховає. Буде ось так, і... Ти вчишся з цим працювати, але це не знає, що це легко, ну тобто з роками легше не стало насправді. Щось, щось вдалося компенсувати більш правильними процесами, там, зіграністю команди і так далі, але коли ви рухаєтесь, рухаєтесь, в одному напрямку таке і повернули, ну завжди все рівно непросто. Та це звичка вже чия? Mm. Звичка страждати, да? <гум> Це десь
2: з дитинства, ще там, коли гілки
0: падали. Mm-hmm. Це коли треба було прибирати щотижня. Ось у мене була Боже. конкретний Субота. обов'язок. Або п'ятниця, або субота. Треба було за вихідні прибратись і зробити уроки. А, а прибратись треба треба було дедлайн, був 9 година ранку суботи, тому що мама була викладачем, і до неї учень приходив братися mm, на репетиторство. Да, да, да. Ти мав ну, все зробити. Відповідно, я намагався якось грати в тайм-менеджмент, тому що прибрати на прибратись з один дедлайн, а на уроки дедлайн кінець неділі. І якщо зробити уроки в п'ятницю, ну, тобто не прибирати з п'ятницю, зробити уроки, то прибереш ти у будь-якому разі вранці суботи, і відповідно в тебе mm. два дні вільні. Ект-смарт! Mm. Uh. Mm. Yeah. Mm. Можна
2: було тих учнів, що приходять на ревтитр щоб просити прибирати. Правда?
1: За собою винесі сміття. Що ти тут прийшов просто кізь Петро?
2: Скажи, про от, да, от ми говоримо про делегування і про мікроменеджмент. Чи ти в команді практикуєш таку історію? І що mm. за тебе було?
0: А, мікроменеджмент а, в 90% не знаю, 5% випадків відмовити, а, в 5% випадків а, обов'язково. Ну тобто, це, це треба не знаю, відчувати. Да? Тобто, є а, ну насправді наступає криза. А, Goal – мікроменеджмент, тому що е, треба, е, по-перше, дивитись, що робиться саме те, що потрібно. Да? Тобто, сорі, в нас немає часу на демократію. Е, весь інший час е, команда може приймати рішення, е, від мене напрямок, якісь коригування, там, що завгодно, і, будь ласка, робіть. Е, ціль ми разом описуємо і разом до неї йдемо. А в кризовий момент, е, давайте, я... Беру управління, трошечки покерую, ось так я вважаю, за потрібне. Далі ми повернемося назад. Ну, таке, там, не знаю, раз на півроку трапляється не дуже часто.
1: Як ви відновлювали свою роботу з початком повномасштабного?
0: Пух, хороше питання. Десь. В перших числах лютого, 22-го, у нас була вміт, на якому ми обговорювали, окей, які наші сценарії. Ну, тобто, mm-hmm. ми мали бути готові. І у нас було 4 сценарії – зелений, жовтий, помаранчевий, червоний. На червоний ми давали там, до 5%, ну, там, жовтий, помаранчевий десь там і там у нас були пропрацьовані сценарії, а на червоний ми вважали, що якщо Почнеться повномасштабна війна, то кому будуть потрібні державні аукціони. Ну, камон. Явно всім буде не до того. Думали ми. А 25-го мені дзвонили наш, один з наших майданчиків і казали, що в них VPN відвалився і в них учасники не можуть зробити ставки. Я зрозумів, Окей, ми трошки недооцінили важливість аукціонів для держави, тобто воно, як це, воно працювало, зрозуміло, що ми там разів в майже 10 впали там, по обсягах, по всьому, але система жива весь час. Технічно ми Готувались. У мене був проект по побудові резервного майданчика. Ми ну відсотків на 60 ми його зробили до початку повномасштабного вторгнення і там. В березні ми не розуміємо, ну ми не розуміли, куди ми рухаємося, тому е, було прийнято рішення, що ми консервуємо систему. Тобто, грубо кажучи, там останні бюджети, які в нас були заплановані на е, розробку, ми витратили на те, щоб е, все подокументувати, все обережне скласти в кубку. Якщо ми там завтра будемо зупинятися, ну коли бюджет закінчиться, і перезапускатись там через рік, умовно кажучи, то щоб е, нові команди Бо це, очевидно, буде якась нова команда, щоб їм було максимально просто. А, але Березень ми якось пережили щось так, подивились, ніби ніби все буде добре. Ну там з'явився якийсь оптимізм не сильно виправлений на той момент, але з'явився. А, і ми сказали, окей, ми не зупиняємось, ми їдемо далі. А, і першим, що ми зробили, ми а, перенесли систему, ми були на залізних серверах в Україні, ми поїхали в ВВС. Доїхали ми ну, десь, ну, десь за місяць, може, що супершвидко, ну, просто ми довго готувалися до того, але ми про ці нікому не казали. А з точки зору, як з командою працювало, ну, ось це був ті 5%. Тобто ну, я сам, об'єктивно, пару днів перший був ну, не сильно керований, ну, як і більшість, я думаю. Десь день на третій я такий, так, окей. Люди розгублені, я теж розгублений, але хтось з нас має бути не розгубленим. Тому зараз ми нарізаємо будь-які задачі всім і починаємо делі рутини просто для того, щоб, щоб зібратись. І ми зробили ну, тобто там якісь аналітичні штуки, якісь документи писали майже нічого з того, ми потім не використовували, тому що воно було низької якості і воно здавалось важливим, але таким не було. А, але Здається, що це допомогло якось зібрати кубки команду, ну, просто кожну конкретну людину, побудувати якусь з розрізнену комунікацію, коли всі роз'їхалися, коли у всіх там різна ситуація безпекова і так далі. Ну, от, от так ми пережили.
1: А чи збільшилося, чи зменшилося залучення цих інвестицій, коли приймають участь в цих опціонах, іноземці е, зараз чи ні?
0: Іноземців в нас поки що не дуже багато, ми активно над цим працюємо, але об'єктивно більшість наших покупців – це українські або персоналі, або компанії. А падіння було десь до, якщо не 12% від довоєнного, тобто мінус 80%. А, і потім за літо 22 десь до осені, ми дійшли, повернулись десь до 70%. Зараз здається трошки більше. Mm. Тобто, а, ну насправді по нам можна дивитись, чи жива економіка. Так, економіка жива. Ну вона мабуть не так виглядає, як би виглядало, якби цього все не відбувалося. Бо в кінці 21 го ми там прям зростали, зростали Але такого, що все стоїть, ні, такого немає. Тобто Люди щось купують, щось орендують, е- якісь ліцензії отримують і ще щось. І, ну, це певна надія усіляє.
1: А якою є ваша корпоративна соціальна відповідальність?
0: Та ми суцільна корпоративна соціальна відповідальність. Ми робимо продукт, який десь за п'ять хопів робить нас всіх трошки заможнішими і е, трошки більш впевненими в тому, що держава це щось хороше, а не е, якась там страшна каказебра.
1: На що ви опираєтеся при виборі фінансового партнера?
0: Е, ну, для нас міняти фінансового партнера це не просто да, як для державної структури. Тому е, ну, нам важливо обирати е, когось, з ким ми можемо працювати ну, вдовгу, багато років. Е, мабуть, це найважливіший критерій. До
2: слова, наш генеральний партнер проекту укрсив банк BNB Paribagroup. За версією журналу Forbes, зайняв перше місце серед банків, а у рейтингу – 30-ти приватних компаній України.
1: Як ти практикуєш відпочивати? Можливо, в тебе є якісь улюблені захоплення, які ти любиш імплементовувати?
0: До війни це були автоквести досить багато років. Це років десять
1: автоквести це як
0: автоквести, це як квест-кімнати, ну, ну, знаєш? Це як так. окей, от уяви, з тобою відбувається все те, що в кімнаті, тільки це відбувається по всьому місту або по області. Це якийсь... ну, кімнати з'явилися після автоквесту. Ну, ну, кімнати, в... ви... це така історія дуже да. кімнати винайшли автоквести, так. Да. Ну ладно, скопіювали їх в Європі, звісно, але ну. В Україні це, це пов'язані були речі. Ти приїжджаєш в якось закинуту будівлю, у тебе там якісь дивне завдання, маєш щось знайти, щось там зрозуміти, вигадати і отримати, куди тобі далі їхати. І це така собі е, ночні подорожі містами або властями, на якісь заводи там щось і ще, щось і ще. і там багато драйву, там багато викликів інтелектуальних, координаційних, якась, не знаю, командна робота, щось таке. І це Супер цікаво, але, на жаль, квестів станом на зараз немає. І я підозрюю, що їх не з'явиться, тому що це навіть небезпечно зараз. Ну, принаймні в областях, де велися бойові дії. Тому ну, зараз, мабуть, якісь подорожі Україною трошки допомагають. Там, Поїхати кудись, кудись в гори, або е, в якихось волонтерських справах кудись поїхати. Просто їхати 6 годин і дивитися в трасу це теж напевне відпочинок насправді. А,
2: а граєш в комп'ютерніри? У нас uh, багато росте прямо там знаходяться.
0: В мене uh, є uh, ритуальне uh, грання в. Uh, Варзону майже щовечора. Ми просто з другом збираємося, там годинку десь граємо, тому що зустрітись нам складно, а так ми принаймні спілкуємося. Варзона це Battle Royale, Call of Duty, де а. вам треба вижити останнім. Іноді в нас виходить. М-м-м-м.
2: Прикольно. В шпіонських фільмах там переписується в чатах ігор, щоб не послідкували. Фільми
0: Черкаси, до речі, таки є, World of Tanks.
2: (на) Скажи, чи ти в своїй роботі якимось чином використовуєш особистий бренд, персональний бренд? (на)
0: В якийсь момент я зрозумів, що якщо особистий бренд не будувати, то ти певні речі просто не можеш зробити. ти не можеш там, успішно провести якісь переговори, тому що люди просто не знають, з ким вони розмовляють, відповідно, це там, менший рівень довіри. Ти не можеш там, найняти якихось більш топ-талент інженерів, тому що, окей, є проект, окей, є зарплата, якісь ще умови, але Людей досить часто важливо, ну, з ким вони працюють безпосередньо. І е, це перестає бути питанням, е, там, хочеться чи не хочеться, це стає питанням того, що ти е, маєш це робити, якщо ти хочеш добре, там, робити свою роботу. І
2: ти над ним працюєш?
0: Обмежено, якщо чесно, треба більше, але я е, 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 намагаюся, е, ну, Дякуючи нашим комунікаціям, намагаюся бути присутнім десь там, де мені здається, що це доцільно. Трошки приймаю участь в якихось навчальних програмах, таким, таким чином рухаються. Дуже хочеться їздити на красиві конференції по всьому світу, але є нюанси зараз, тому поки що обмежуся з цим. Короткий Чи не встигаю за 10 секунд, я програв. Так,
1: тут потрібно відповідати. Дуже швидко, багато додумати і буде дуже правдиво. Фраза або слово, яким ти підбадьоруєш колег? Поїхала. Яким свариш?
0: Поїхали. Приїхали.
1: А, інтональність просто зміняється. Що, як ти думаєш, є в тобі найбільш нестерпним для твоїх колег?
0: Коли я починаю багато розмовляти.
1: Яке твоє guilty pleasure?
0: А, нічого не робити.
1: Давши поспати чи піти потренуватись?
0: Не те, не інше. А що? Прогулятися.
1: Приготувати самому, замовити на доставці чи поїсти закладі.
0: Поїсти в закладі.
1: Костюм чи ході спортивки?
0: А можна ходити без спортивок. Ну, в сенсі з джинсами.
1: Спортивки і туфлі
0: можна. Угу. У мене немає туфлі.
1: Весь день зустрічі чи день листування? Зустрічі. — Бачите, говорите чи чути?
0: — Бачите, говорите чи чути.
1: — Вечірка, вечір наодинці чи сімейний вечір? — Вечірка. Why not? Улюблений чи тміл? —
0: Хороші питання. Хороше питання. — Каже, бургер не потрібно. А Бургер — це нормальний міл. <різь> 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 ну, нехай буде сир.
1: Що ти зробиш сьогодні перше, як прийдеш додому?
0: Проваджу капель. Там немає з кого
1: То від мене. А,
0: окей.
1: Це був подкаст «Ідверто про ІТ». Подкаст створено Асоціація «ІТ Україн» спільно з Urban Space Radio.
2: А генеральний партнер подкасту «Ідверто про ІТ» – БІНБІ Парі та пар Груп».
1: Підписуйтесь, ставте дзвіночки, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб ми робили більше для вас такого контенту.
2: А посилання на всі сторінки шукайте в описі до цього відео.